0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de notre émission hebdomadaire Où va la vie Au micro Frédéric Mounier. Chaque semaine, je vous accompagne au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques et morales. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui avec nos invités, nous allons réfléchir à nouveau, nous l'avons déjà fait la semaine dernière, sur les suites dans l'Église et dans la société du rapport sauvé sur les abus dans l'Église. Abus sexuels, mais aussi abus de pouvoir, abus d'autorité, abus d'emprise. Peut-on, pouvons-nous continuer peut-on continuer à vivre sa foi à faire vivre l'Église comme si de rien n'était. Y a-t-il un avant et un après ce rapport Ce rapport ne sera-t-il qu'une parenthèse qui se refermera bientôt Je rappelle les faits, il y a un peu plus d'un an, en octobre 2021, a été publié à la demande de l'Église de France le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAS. Cette commission, composée de personnes d'appartenance diverses et de convictions religieuses diverses, a produit un volumineux rapport de grande qualité scientifique, très bien documenté, et il fait apparaître un nombre de victimes absolument considérable, plus de 200 000 sur 50 ans. Bien souvent, ces victimes ont subi la double peine, celle de l'agression et celle du silence ou de la non-reconnaissance de leur souffrance par les proches et par l'Église. Euh, ces affaires ont été relancées il y a quelques semaines par le scandale autour de Michel Sentier, ancien évêque de Luçon, ancien évêque de Créteil, euh, qui a reconnu avoir été coupable de voyeurisme dans le cadre de l'administration du sacrement de la réconciliation lorsqu'il était prêtre et qu'il dirigeait l'école de la foi à Coutances dans le cadre de la communauté charismatique Réjouis-toi. Avec nous pour débattre de ces situations difficiles, plusieurs femmes qui viennent de publier ensemble un livre très éclairant sur la crise des abus, un livre intitulé « J'écouterai leurs cris » qui est publié aux éditions de l'Emmanuel. Agatha Zielinski, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez aux facultés jésuites de Paris au Centre Sèvres. Vous êtes religieuse, Xavier. Vous êtes l'une des co-auteurs. Euh, Thérèse de Villette, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, euh, euh, vous êtes religieuse, euh, Xavier. Vous avez publié un petit livre intitulé « La justice réparatrice, une justice nouvelle enracinée dans la tradition africaine ». C'est publié aux éditions de l'Armatan Vous nous en direz plus dans quelques instants Nous sommes également en compagnie de Monique Beaujard Qui elle n'est pas religieuse mais qui a participé à ce livre Et qui a dirigé de longues années Le service famille et société De la conférence des évêques de France C'était pendant six ans, c'est ça Monique Beaujard Oui voilà. Et puis euh, également un homme Car ce livre écrit par des femmes Il y a aussi une préface qui est une préface masculine Le père Patrick Goujon, bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Vous êtes jésuite enseignant au Centre Sèvres auteur d'un livre que je recommande vivement intitulé « Prière de ne pas abuser ». C'est publié au Seuil. Le père Patrick Goujon est prêtre lui-même et a été victime de prêtres.
2: Où va la vie Frédéric Mounier.
1: Alors, on va aborder cette question des abus sexuels sous un angle singulier. et Je vais demander à Thérèse de Villette de nous donner son, son témoignage. Thérèse de Villette, vous êtes religieuse, Xavier, vous êtes aussi criminologue. Vous avez publié, je l'ai dit, un petit livre intitulé « La justice réparatrice, une justice nouvelle, enracinée dans la tradition africaine », c'est aux éditions de l'Armatan. Alors, cette justice réparatrice, en quelques mots, si je vous ai bien lu, Thérèse de Villette, elle nous vient du Canada, et elle ouvre un chemin de rencontre possible entre des victimes et des agresseurs. Alors, évidemment, quand on lit ça, on a euh, un premier moment d'incrédulité, on se dit « Mais comment donc euh, est-ce possible compte tenu du traumatisme vécu ?» Mais euh, vous-même euh, vous l'avez vécu, Thérèse de Villette. Racontez-nous.
0: Oui, moi j'ai été... Euh, j'ai découvert la justice restaurative qu'on appelle réparatrice au Canada. Oui. À la suite euh, de l'assassinat d'une de mes jeunes sœurs de la communauté, à Auchad.
1: Donc une religieuse Xavier. Oui,
0: dont l'auteur, que j'avais un peu aidé à sa sortie de prison, parce que je m'occupais des prisonniers, euh, a, a déclaré qu'il voulait se venger de moi sur ma petite sœur. Voilà. C'est tout simplement parce que je lui demandais de ne plus travailler dans mon bureau parce qu'il avait volé. Voilà. Bon. Donc,
1: Donc vous avez vécu ce drame de l'intérieur. Oui, ce drame... Et ça vous a bouleversé, on imagine.
0: On ça a surtout bouleversé parce que j'avais une certaine affection pour ce Léon, qui est mort malheureusement euh, puisqu'il y a la peine de mort au Tchad. Et, et je sais qu'il a... Enfin, je suppose avec des plus et des plus qu'il a été manipulé par quelqu'un qui était jaloux de ma jeune sœur, qui était médecin et qui commençait à avoir du succès pour un projet de lutte contre le sida. Voilà. Donc
1: nous ne sommes pas dans le domaine des abus sexuels, des abus de pouvoir ou d'autorité comme on en parle dans ce livre mais ce que je voudrais évoquer avec vous c'est ce chemin de réparation ce chemin de justice particulier comment ça marche,
0: marche D'abord on ne le croit pas on est complètement dans on se dire euh, c'est pas possible ça n'a aucune il n'y a aucun rapport entre entre le refus que je lui ai fait et la vie de quelqu'un ensuite on m'a demandé de me de me cacher dans la, en brousse. bon je, trois semaines c'était un peu long quand même pour moi euh, et puis ensuite euh, de partir carrément du pays parce que les, les complices étaient encore en euh, à attaquer à menacer la police aussi bon mmh. bref j'ai débarqué quelques mois après bien plusieurs mois après en septembre euh, au Québec. Et c'est là que j'ai trouvé un flyer euh, euh, intitulé Semaine nationale de la justice réparatrice. Ah, ça m'a intéressé parce que, comme Xavier, je, je, il y a aussi ce mot dans mmh -hmm. le charisme nous sommes contemplatives, réparatrices et missionnaires.
1: Alors, la réparation.
0: Et la réparation, ça m'a fait tilt, mais. Est-ce qu'il peut y avoir une réparation Je savais que ce mot, en théologie, était un petit peu désuet, enfin bon. Enfin, bref, je me hâte d'aller à la faculté de théologie pour dire, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir mmh. Et on m'a dit, non, non, c'est complètement dépassé. Mais peut-être que vous pourriez aller à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. C'est ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai assisté à un cours très intéressant d'une personne qui est vraiment la référente de la justice réparatrice au Québec qui s'appelle Mylène Jacou. Jacou. Et donc,
1: pour préciser en deux mots de quoi il s'agit, il s'agit de proposer aux agresseurs d'une part et aux victimes d'autre part, d'être volontairement acteurs de rencontres, c'est-à-dire des agresseurs et des victimes se rencontrent, pour faire la vérité ensemble sur les conséquences du crime. Tout cela se fait évidemment, euh, si je vous ai bien lu, Thérèse de Villette, sur la base du volontariat, de l'anonymat et de la confidentialité. Est-ce que ça peut marcher
0: Ça marche très bien, puisque moi je l'ai expérimenté pendant 18 ans. Oui. À la fois euh, au Québec et en Côte d'Ivoire ensuite, parce que cette justice. Qui a été mise en place par les Mennonites, mmh. hein, euh, s'enracinait quand même, oui. euh, s'inspirait de, de la façon dont, dont les, les les premières nations d'Amérique et les ouais. Africains euh, faisaient la justice, c'est-à-dire par la circulation de la parole.
1: Donc vous avez vu des agresseurs, y compris des agresseurs sexuels, rencontrer des victimes.
0: J'en oh ai, oui, j'en ai animé même des rencontres. Oui. Mais il s'agit d'un groupe, d'un groupe d'agresseurs sexuels qui rencontre un groupe de victimes d'agressions euh, sexuelles. Ils ne sont pas ce dans les mêmes dossiers, pas, on est d'accord. Ce, ce ne sont pas oui. les victimes de ces agresseurs-là. De façon okay. à laisser plus de, de champ à, à mmh. la parole, de liberté, de confiance, etc.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que la victime, qui en général euh, est très, a été détruite dans sa personnalité et surtout a perdu confiance en elle, hein, beaucoup, beaucoup, mmh. euh, c'est ce qu'on entend beaucoup dire aujourd'hui se pour sent les victimes de ouais. c'est oui. parce que la justice restaurative met, met au, au centre de ses préoccupations la victime, mm -hmm. contrairement, enfin, par opposition à la justice pénale. Hein. La justice pénale s'intéresse aux délinquants. Donc, à l'opposition, c'est la, la victime qui est importante, et ce sont les torts qui ont été causés qui sont importants, car il s'agit de réparer ces torts causés. Bon, comment est-ce que ça va se faire? Eh bien, elle va pouvoir parler de ce qui s'est passé, des émotions qu'elle a eues, de l'imaginaire aussi qu'elle peut. Mmh. Parce que ça dure. En général, les victimes d'agressions sexuelles ne parlent pas pendant des années. Il y a une. Je me souviens d'une. On le vie... voit
1: aujourd'hui. C'est aujourd'hui oh, que oui, les victimes oui. émergent qu'elles arrivent à prendre une, la parole. d'une personne qui avait oui. été
0: agressée très fortement. Que, enfin, plutôt victime d'inceste C'est mmh. très, très parfum. La honte est trop forte. Et elle dit j'ai attendu 36 ans oui. avant de parler de ça et maintenant je peux mettre les, les je mets, peux mettre ça sur la table et le regarder voilà. ce qui fait que la parole objective les faits, au lieu d'être rentré à l'intérieur et de faire leur chemin dans, dans l'imaginaire oui. la parole permet de se dégager de ça, de, de mettre en avant de mettre devant soi mm -hmm. ce qu'on a ressenti qu'on a vécu comme souffrance et tout ça. Hein. On prend le temps de reconnaître la souffrance, de reconnaître les blessures. Voilà. Mais cette, ces rencontres sont préparées. Hein. Enfin, moi, je, je oui, tiens beaucoup à ce que ça soit préparé, oui, oui. préparé non seulement individuellement, mais en groupe. Le groupe des victimes, le groupe des agresseurs, parallèlement, reçoivent une certaine formation, si on peut dire, une préparation. Et du
1: côté des agresseurs, comment ah, ça se passe côtés. Oui, oui, mais du côté des du côté agresseurs, des... in fine, comment <coughs> ça se, du comment ça se passe Du côté des agresseurs,
0: ce que je connais, moi, c'était des agresseurs qui étaient déjà dans, en pénitencier, qui étaient, qui étaient détenus, mais qui avaient déjà suivi euh, une thérapie. Mmh. Parce qu'au Québec, c'est très fort, euh, les sciences euh, Mais euh, il faut un minimum, un minimum de volonté de rencontrer des victimes. Mmh. Forcément.
1: Il faut qu'il qu y ait une base, c'est sur libre. la base du volontariat C'est la base ouais. du volontariat
0: Et ce qui est plus difficile du côté ouais. des auteurs C'est qu'ils sont souvent Dans le déni mais oui. C'est ce qu'on disait Ils sont dans le déni
1: C'est pas grave, les enfants pour plusieurs étaient raisons.
0: Oui, mais ouais. Justement, j'ai essayé de chercher Pourquoi ouais. ils sont dans le déni C'est que Ils ont un certain D'abord, beaucoup, une grande partie Ont été eux-mêmes abusés
1: ah oui, ça revient très souvent dans les dossiers, vous confirmez oui. ça, vous qui êtes criminel. Ça ne criminologue... veut pas dire que toutes les
0: victimes sont des auteurs, mais oui. c'est quand même un point intéressant. Et d'autre part, euh, donc, ils ont. Comment dire ça ils, ont un... ils gardent un certain malaise. Je ne sais pas pourquoi, au fêlure. départ, d'où ouais. vient ce malaise. Hein mmh. Ça peut être de la petite enfance, hein, ouais. tout simplement. Et ce malaise rejaillit à l'âge adulte. Et par un, un, un besoin intense de violence, de violence, de mmh. pouvoir. C'est pour ça que les gens qui ont une grande aura euh, sociale et pastorale, comme, comme euh, ceux qu'on a mmh. connus, là. Oui. même Jean Vanier, c'est incroyable, bon. oui. et bien, ont pu oui. avoir une espèce de doublure de, de personnalité qui fait qu'ils s'abritent derrière... Ce pouvoir social, cette devanture sociale, et ça c'est inconscient hein, la plupart du temps, hein, mm -hmm. pour pouvoir euh, quand même libérer, libérer euh, leur pulsion. Hein. Alors, c'est vrai que leur personnalité a été structurée d'une façon... Justement, il y a eu un défaut dans la, dans la structuration mm -hmm. de leur personnalité, d'après les... les oui, autres.
1: Oui un grand je merci à vous Thérèse de Villette pour cette auscultation précise <rire> du dossier je, je, je me tourne vers le père Patrick Goujon euh, donc je le rappelle vous êtes jésuite prêtre vous avez été vous même victime vous avez raconté euh, votre long cheminement dans un petit livre intitulé prière de ne pas abuser au seuil est-ce que vous confirmez ce portrait fait des agresseurs prêtres Patrick Goujon
3: ah ben Alors, moi j'ai aucune connaissance de. Du... je suis incapable de faire le portrait de mon agresseur si mmh. ce n'est que c'était un homme sans aura pour moi, mmh. euh, d'autres témoignages aujourd'hui, d'autres victimes que j'ai lus l'ont connu comme curé de leur paroisse avec une certaine aura. Moi, il venait euh, juste, euh, voilà, il était de passage dans, mmh. dans l'église et je le connaissais pas. Quoi. Oui, je peux dire que je ne le connaissais pas. J'y étais absolument pas attaché et il, il était bien loin de me fasciner. En fait, c'était même le plus triste sire que je connaissais des prêtres de ma paroisse. Mmh. Et après, pour le reste de sa vie, je n'en ai euh, strictement aucune idée et. Moi je suis euh, comme victime oui. euh, je, je, pour l'instant j'allais dire je, je, je me refuse d'entrer dans la psyché de d'un de, ah oui. agresseur parce oui. que euh, je veux dire moi j'ai lu le témoignage les aveux du prêtre qui m'a agressé plus de 30 ans plus tard, lui, il continuait à me suivre. Il savait que j'écrivais dans la revue études, que j'étais professeur au centre SEM. Mais mm -hmm. je vous dis, ça vous fait froid dans le dos, 35 ans plus tard. Oui. De dire, mais en fait, il m'a agressé quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et, et, et en fait, il a suivi ma vie. Mm -hmm. ben, vous savez, on a, la première chose qu'on fait, c'est de se mettre à distance oui. de ce genre de, 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 de malfaiteur. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer.
1: Est-ce euh, que, est-ce que ce qui est derrière tout ça, est-ce que c'est, euh, on en parlait dans la première émission, mais je voudrais revenir là-dessus. Quel est le rôle joué par l'autorité sacrale, par le, le pouvoir du prêtre, par la, la place prédominante du prêtre dans l'Église catholique? Patrick Goujon,
3: vous qui êtes prêtre. Ce qui est certain, et ça, ça m'a frappé encore dans l'année écoulée, y compris donc après le rapport de la SIAZ, quand on évoquait, voilà j'ai entendu beaucoup beaucoup de victimes, et puis des familles de victimes aussi, venir me dire, écoute, voilà, mon neveu, mon cousin a été agressé par tel prêtre. Et quand je disais, mais est-ce que vous en avez parlé Elle a dit, tu sais, c'est difficile de porter plainte contre un prêtre. Donc, je veux dire, oui, l'aura indépendamment même de la personnalité, mais Laura, qui est souvent en plus appuyée par des personnalités fortes, parce qu'il y a un grand nombre de prêtres qui sont de belles personnalités oui. aussi, et que le métier de prêtre, qui est un métier de prise de parole, un métier, j'allais dire, d'expression, où, où on va donner du sens à beaucoup de choses, peut être un, à la fois un formidable écran, mais surtout un piédestal inouï. Euh, socialement, euh, surtout en tout cas dans certains milieux. Donc c'est vrai que... Alors ça ne veut pas dire que toute personne brillante et solide est forcément un abuseur, euh, mais que malheureusement, ça, ça va souvent servir d'alibi. Ça peut servir d'alibi. Et que du coup, dans une famille par exemple, quand on dit « Oh non, pas le père, machin, c'est un tel homme, un tel prédicateur », je veux dire, c'est à la limite une raison de plus pour s'interroger. Bah, c'est un, un signal, signal de plus. Alors, ouais. faut pas tout. Ouais. Mais je veux dire, en tout cas, ça n'est pas. C'est pas parce qu'une personne parle bien, est intelligente et réussit socialement que ce n'est pas un abuseur. Ça. Ouais. Alors là, je veux dire, là, tous les procès euh, regorgent de gens remarquables. Euh,
1: Monique Bojar, vous avez donc dirigé le service famille et société de la conférence des, des évêques de France. Euh, derrière toute cette réflexion qu'on est en train de mener, il y a quand même le mot cléricalisme qui est mis en cause par le pape François aujourd'hui, euh, qui insiste beaucoup pour lutter contre ce cléricalisme. On sent bien que la parole du pape rencontre de nombreuses oppositions. Comment, de quelle façon aujourd'hui, peut-on lutter contre le cléricalisme, Monique Beaujard
2: en tant que laïque, je pense qu'on peut lutter contre le cléricalisme en ayant euh, des rapports justement euh, avec les prêtres qui ne sont pas euh, de le mettre sur un piédestal, euh, de adoration. Euh, de le, mm -hmm. euh, je pense même qu'il ne faut pas les appeler pères. Je vous entends oui. Frédéric appeler oui. euh, le père Patrick euh, oui. Gaujon. Je préférais euh, l'appeler le frère euh, oui. euh, Patrick Gaujon parce que je pense que le pape nous invite aussi plutôt à vivre la fraternité. Oui. Et en appelant les prêtres pères, euh, il y quand même une confusion, hein, qui, qui, qui peut s'installer, parce que le père, justement, c'est lui qui vous fait grandir, normalement. Bon, alors je sais bien qu'il y a aussi des, des problèmes dans les familles, mais, mais le père, pour l'enfant, c'est quelqu'un quand même qui, qui est impressionnant, et mmh. donc l'attention du père, ça peut le flatter. Et pour une femme, le père, elle seul homme, normalement, euh, qui Interdit. porte sur elle, un... oui, non, 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 qui porte sur elle un regard désintéressé. Oui. Alors que mmh. la plupart des hommes, le regard, euh, bon, bref, n'est pas toujours désintéressé, disons ça comme ça. Donc le prêtre porte cette ambiguïté. Enfin, par son autorité, il y a cette idée pour un enfant ou pour une femme qu'il n'y aura rien à craindre, que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et là Et, est la
1: perversion alors
2: bah, C'est-à-dire qu'on pourrait déjà commencer, euh, primo, à les appeler frères, euh, parce qu'on ne s'adresse pas non plus de la même façon à son père qu'à son frère. Mmh. Hein? Donc, quand on a quelque chose à dire, on le plus facilement à son frère qu'à son Abel père.
1: Et et peuvent euh, s'opposer. Euh, oui.
2: <rire> et puis même, tu veux dire, on peut respecter une personne sans le mettre sur un piédestal. On peut tout à fait respecter ses compétences, l'action qu'il mène, etc. Je pense que du côté des laïcs, mais enfin il faut bien voir qu'il y a toute une catégorie de laïcs qui aiment ce rapport oui. révérentiel au Père, euh, ça Et fait qui part... souhaitent le préserver. Et qui souhaitent le préserver. Euh... qui
1: considèrent que ça fait partie de l'identité de l'Église.
2: Oui, 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 et c'est là où je, je, je pose cette question, qu'est-ce que ça dit de notre foi Est-ce qu'on a fait, a-t-on besoin d'intermédiaires Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des autres. Oui. Euh, ça c'est une chose, on n'est pas chrétien tout seul. Mais a-t-on besoin d'un homme comme intermédiaire mmh. qui est notre foi Ce n'est pas avant tout une expérience personnelle euh, d'une rencontre avec le Christ dont on peut témoigner, mmh. dont on peut discuter, dans lequel on peut être guidé.
1: C'est ce que disent d'autres églises chrétiennes. oui. oui. Voilà, uh, Agatha Zielinski, comment vous, vous réagissez oui, à, à oui, ces je, réflexions je, je trouve que ça, ça pose aussi
4: la, la question de l'admiration. Oui. Je me demande vraiment pourquoi est-ce que, dans l'Église, ailleurs aussi, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'admirer Alors on évoquait dans la première euh, émission les grandes figures, les fondateurs euh, euh, qu'on admire. Alors on les met sur un piédestal, c'est l'image, mais pourquoi ce besoin d'admiration je, Moi je suis très méfiante envers l'admiration parce que justement... Ça crée une situation hiérarchique où quelque chose devient possible d'un pouvoir, mmh. voire d'une emprise. Et je me dis... Euh, parce qu'en même temps, on a besoin d'estimer les personnes autour ben de oui. soi. Mais dans l'estime, il, il y a une forme d'égalité, une forme de réciprocité que l'admiration, elle, n'induit pas. Donc je, je, Alors... Voilà, on, Ce que on vous lancez là, d'une certaine mais...
1: façon, on peut dire que c'est un appel à la sobriété. <rire> ah, c'est joli. Peut-être. À une peut forme de sobriété, sobriété euh, dans le regard. Dans le regard. Et oui. ça, ça serait une révolution intérieure à l'Église. Oui, c'est vrai. Oui.
4: C'est amusant parce qu'en termes de vœux oui. re religieux, on appellerait ça la chasteté. Pas au sens de la continence oui. sexuelle, mais au sens la du mise respect.
3: La le respect.
4: La juste proximité, oui. comme on dit dans le milieu mmh. du soin. La juste proximité.
3: Patrick Goujon. Oui, la mesure, en fait. C'est toute la question de la mesure. On, on, on voit une déviation très nette de ça dans le culte des saints, oui. euh, dans le catholicisme. Les, les saints sont toujours des gens extraordinaires. Alors, dès que euh, vous euh, lisez leur vie telle que eux la racontent, quand ça arrive, vous vous apercevez que c'est plutôt des gens qui se heurtent à leur médiocrité, mmh. et, et, mais qui ne lâchent pas l'évangile. Et donc, en fait, être un saint, c'est la reconnaissance de sa médiocrité, parfois euh, lourde, sans quitter l'Évangile. Mais ça n'a rien à voir avec des succès d'exploit. Et, et on, on voit comment, alors en particulier dans une société du spectacle comme est la nôtre, l'Église s'est enfournée à faire des saints des, euh, des acrobates, en fait, qui font des triples salto de la prière euh, ou de, de l'héroïsme. Mais, mais c'est contraire à l'Évangile, en mm -hmm. réalité. C'est vraiment contraire à l'Évangile. Et ça, je crois qu'il y a une rééducation euh, spirituelle de nos relations de notre manière d'être en... On peut, on peut avoir des modèles, on peut... Je dire, il y a des gens qui mobilisent, qui, 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 qui vont faire qu'à un moment donné, dans une vie, surtout dans une vie de jeune, on, on, on va, ça va, elles vont réunir nos, nos, nos facultés, nos aspirations, et en dire, on veut faire comme lui. Déjà, ça, il n'y a pas de croissance sans ce phénomène-là. Et pourquoi pas Et pourquoi pas, en plus, exactement. Il n'y a pas de croissance sans ce phénomène. Oui, plus, voilà. sans ce phénomène. Mmh -hmm. Mais quand ça devient, euh, j'allais dire, une culture de l'admiration où on érige des modèles inatteignables, qui en plus sont souvent en fait irréels, c'est-à-dire que la vie réelle des, 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 des saints, pour mm -hmm. regarder ces saints, ne s'est pas développée comme ça, qu'est-ce qu'on fabrique Et on fabrique de l'illusion, oui. de l'illusion qui cautionne un pouvoir. Donc effectivement, euh, l'admiration, là, elle vient au service d'une vision sacrale euh, des de, de, de personnes. Mm -hmm. Mais c'est vraiment oui. un contresens sur, sur la vie même du Christ, en fait. Oui, là, on voit bien, en vous écoutant sur le fond, à quel
1: type de renouvellement de la pensée et du regard nous appellent les conclusions du rapport sauvé.
3: Ah, c'est vraiment se ce replonger oui. dans l'évangile, j'allais dire, avec, en les lisant telles qu qu'elles sont écrites. Mmh. C'est ça qui est incroyable, quand vous lisez les évangiles, j dire, ça, ça respire la vie quotidienne. Et la petitesse aussi. Et la petitesse. Oui, et la faiblesse, Exactement. et l'inquiétude. Et c'est là, oui. là la bonne nouvelle, c'est mmh. que dans cette faiblesse. là que ça se passe. Ah ben c'est là que est
1: Dieu là vient. C'est là que ça se passe. Oui. Et c'est là qu'on peut éviter les abus aussi, parce qu'on est, bien est dans la vie ordinaire. Agatha, si oui, la est...
4: bonne nouvelle c'est la réalité de notre humanité, puisque oui. c'est là que Dieu vient nous rejoindre dans la foi chrétienne. Et je, en, en entendant Patrick Gouchon, je me disais il y a un autre risque quand même qu'on a beaucoup vu suite au rapport de la SIA, c'est le risque de la spiritualisation. La manière dont certains abuseurs ont utilisé le discours spirituel, l'expérience spirituelle, même pour en venir à leur fin. Et ce risque de la spiritualisation qui, qui dénie la réalité de, de nos fragilités, de notre vulnérabilité, il me semble que là aussi c'est le, le terrain, alors peut-être aussi du cléricalisme, mais le terrain d'un certain nombre de risques hum hum. d'abus.
1: Ce sont des niches à abus, comme on dit. <rire> C'est ça le risque de... Mais au fond, si je vous entends bien, Agatha Zielinski, euh, le... euh, j'ai été frappé par l'une de vos réflexions dans ce livre, donc euh, j'écouterai leur cris. Euh, L'Église a tout à gagner à se reconnaître fragile. » Ce qui est vrai des hommes est vrai de l'institution aussi. Il faut mieux se reconnaître fragile.
4: Ah, J'en suis persuadée. Je crois que c'est vraiment un des fruits de, de ce que nous vivons actuellement. Vous savez, il y a cette fameuse expression de l'Église experte en humanité. Ben oui, alors aujourd'hui. Vraiment, on ne peut plus dire aujourd ça. Aujourd'hui, ça fait bizarre quand même. C'est presque ouais. scandaleux de dire la ça. La
1: crédibilité est quand même sacrément entamée. Sauf si, si dire. justement,
4: oui. on part de la reconnaissance de cette fragilité qui est la, la fragilité de chacun, mais aussi la fragilité de l'institution. C'est ce à quoi nous avons affaire. Et si on ne reconnaît pas la fragilité de l'institution, on ne pourra pas restaurer, on ne pourra pas réparer, pour oui. reprendre le, le vocabulaire de Thérèse de Villette. Alors, reconnaître la fragilité, oui, peut-être qu'on redevient pas bah, expert en humanité, mais on se reconnaît de la même humanité que le reste de l'humanité, mmh. et non pas comme euh, une église, euh, co comment on dit la, la, la formule, euh, sainte et un, Enfin, en cas, triomphante mais...
3: oui. il nous reste une poignée de secondes Patrick Goujon oui moi bah je, je, je me dis en fait il n'y a pas d'expert en humanité les, les humains parlent à des humains et il y a rencontre d'humain à humain et c'est ça que Dieu à travers le Christ a, a, a choisi quoi, de, de rencontrer les hommes comme humains et pas comme experts
4: hum.
3: simplement bah, oui. Euh, Thérèse de Villette un tout petit mot
0: je voulais simplement ajouter que ce n'est pas simplement une question de sexe oui. c'est à dire que j'ai rencontré l'autre jour un, un psychiatre qui traite aussi, qui traite des auteurs d'agressions de, sexuelles et qui a dit qu'il y avait quasiment autant de femmes
1: auteurs Ce mmh, n'est pas un privilège sexuelle. masculin. Ouais, oui, ce n'est pas une question pas... de
0: ça. C'est une question de relation.
1: Oui, de relation. C'est une question
0: aussi personnelle de, de mal-être. Un mal-être, c'est une compensation. Voilà.
1: De justesse dans la relation.
0: Ouais. Alors. Comment la guérir Moi, je, nous, nous sommes en train de, de créer une petite association pour essayer de mettre au service justement de ces commissions euh, créées après la SIAZ mmh. pour aider, enfin pour proposer justement ces rencontres entre agresseurs et, et victimes.
1: Voilà. Euh, Monique Beaujard, juste un dernier mot. Vous avez le sentiment que la Conférence des évêques de France peut entendre ce qui se dit là
2: la conférence des évêques de France, c'est 120 évêques. Et parmi voilà. les 120, il y en a certainement qui l'entendent. Oui. Est-ce que tous l'entendent Je ne suis pas sûr.
1: Voilà. Nous serons attentifs. Nous serons attentifs. Un grand merci à vous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre cette très intéressante conversation. Je rappelle que nous sommes avec plusieurs des co-autrices ou co-auteuses, je ne sais pas, de ce livre petit livre passionnant intitulé « J'écouterai leurs cris, 5 regards de femmes sur la crise des abus ». C'est publié aux éditions de l'Emmanuel. Nous étions en compagnie de Agatha Zielinski, philosophe, qui enseigne aux facultés jésuites de Paris au Centre Sèvres, qui est religieuse Xavier, de Monique Beaujard, qui a dirigé de longues années le service Famille et Société de la Conférence des évêques de France, de Thérèse de Villette, qui est criminologue, spécialiste de la justice restaurative ou, ou, ou trice, euh, religieuse Xavier, et puis de Patrick Goujon, qui est jésuite, prêtre, victime de prêtre lui-même enseignant au Centre Sèvres et auteur d'un petit livre passionnant intitulé Prière de ne pas abuser qui a été publié au seuil et qui a été couronné il faut le dire par plusieurs prix nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous poursuivrons notre réflexion sur les suites vous l'avez bien compris en nous écoutant sur le plan fondamental du rapport sauvé c'est à dire que la question qui reste ouverte aujourd'hui c'est comment euh, peut-on continuer à vivre sa foi à faire vivre l'église euh, peut-on faire vivre l'église comme si ne rien n'était y a-t-il un avant et un après ce euh, rapport sauvé Voilà. donc je vous dis à la semaine prochaine car vous savez que nous sommes euh, en partenariat avec le Centre Sèvres les facultés jésuites de Paris vous pouvez évidemment euh, réécouter euh, cette émission où vous voulez et quand vous voulez euh, en podcast, en balado-diffusion à partir de votre plateforme de euh, podcast ou bien rendez-vous pour cela sur le site de RCF sous la rubrique Où va la vie évidemment vous pouvez aussi visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres euh, à partir de l'adresse centre un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos et nous vous disons à la semaine prochaine.